1: Neste fim de semana do Dia Internacional da Mulher, a condenação do goleiro Bruno pelo assassinato bárbaro
2: de Elisa Samudio completa sete anos. Já beneficiado pelo regime semiaberto, Bruno, que foi ídolo principalmente do Flamengo, já foi sondado por alguns times para voltar aos gramados.
1: Mesmo tendo direito pela lei à ressocialização com retorno às atividades profissionais, o sonho dele ainda enfrenta resistências.
2: Para debater a ressocialização de condenados por crimes graves e com grande comoção social, palavra aberta recebe a agora a advogada criminalista Camila Félix, professora da ESA que é a escola superior de advocacia da OAB Minas, integrante da comissão de assuntos penitenciários da entidade. Bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vinda.
3: Muito bom dia,
2: Cátia, Ostac.
1: Muito obrigado, estamos recebendo também Marcelo Costa, ele é psicólogo, é advogado, atuou por 20 anos no sistema prisional mineiro, entre outros cargos, foi ouvidor do sistema e secretário adjunto de administração prisional e hoje tem uma empresa que atua na recolocação de presos do regime semiaberto no mercado de trabalho. Marcelo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Ostac, bom dia, Cátia, agradeço muito o convite e já estou à disposição de vocês.
2: Vamos começar ouvindo a doutora Camila Félix. Doutora, Especificamente nesse caso, Bruno, não que a senhora seja contra a ressocialização, qual é a observação que a senhora faz que coloca um
3: senão aí nessa questão? Vamos fazer um pouco de retrospectiva. Em 2016 eu lancei o um livro sobre o Tribunal do Júri, é engraçado que eu lancei ele exatamente no mês da mulher, eu acho que isso precisa de ficar bem, bem fortalecido. Logo em seguida a gente teve a lei de feminicídio. Então, fortalecendo exatamente essa iniciativa estatal em estar protegendo e assegurando os direitos das mulheres. O Bruno, quando ele foi condenado, ele foi condenado pela própria sociedade. Quando a gente fala de tribunal do júri, a própria sociedade é que faz aquela análise processual, é que verifica se efetivamente aquela pessoa merece ou não merece um cumprimento de pena. Então, no meu entendimento, primeiro que eu acho que tem sido sempre vai e volta, vai e volta de algo que era para poder ter resolvido há oito, nove, dez anos atrás e que vem sendo ventilado, né, de uma forma midiática. Eu já não sou muito a favor desse tipo de situação ação. Segundo que você colocar uma ressocialização, não a ressocialização, o trabalho da forma que estão buscando que seja feito nos dias atuais, com crime de onda, como foi feito e pior, condenado pela própria sociedade, é, no meu ponto de vista, um contrassenso. São dois pesos e duas medidas. Num país onde o futebol, ele é absolutamente bem visto, onde as pessoas têm um carinho desde pequena com o futebol, onde os pais buscam colocar seus filhos nas escolinhas de futebol. Então, isso é, é tem que ser analisado. Eu penso que todas as vezes que a gente trata de um crime de onda, assim como foi no caso do maníaco do parque, por exemplo, que eu levantei aqui essa situação. Essas pessoas, elas precisam de ser analisadas e não endeusadas. A ressocialização não tem nada a ver com o endeusamento da sociedade perante elas. Então, elas têm que trabalhar, sim, porque elas têm que pagar pela própria pena, porque é a sociedade que está pagando pela própria pena, mas uma coisa é ela pagar pela pena. Outra coisa é a gente começar a ter essas pessoas como algo que foi primoroso numa carreira que efetivamente não foi.
1: Mas, no caso específico do Bruno, ele foi um ídolo do futebol, cometeu um crime, foi condenado e pela legislação pode se ressocializar. Pode vir a pergunta, né? Pelo que a senhora tá falando, ele não tem direito de se ressocializar, voltar aos gramados e ser idolatrado de novo pela torcida? Não tem esse direito?
3: Ele tem o direito de ressocializar porque ele tem uma lei de execuções penais que garante essa ressocialização. Ele tem a Constituição e tem a lei de execuções penais que garantem essa execução penal. O que eu estou falando não é sobre a ressocialização do Bruno. O que eu estou falando é que colocar esse cidadão com crime hediondo como foi feito, condenado pela própria sociedade, retornando ao status anterior que era de endeusamento, é um contrassenso é esse o ponto de vista. Um contrasenso da sociedade. Da própria sociedade.
2: É um contrassenso. Doutor Marcelo, o senhor vai na linha daqueles que acreditam, que defendem que independentemente de quem seja o réu, a profissão do Bruno, por exemplo, é ser jogador de futebol. Ele tem que ter esse direito garantido? Apesar dessas ressalvas que a doutora Camila acabou de fazer?
0: Sem dúvida, ela destacou muito bem. Contrassenso é do posicionamento da sociedade. Nós que atuamos no direito e nos atuamos na execução penal, a legislação, ela não é personalista. Não existe uma lei para Kátia, não existe uma lei para Marcelo, e não existe uma lei para Bruno. Na minha atuação, por exemplo, na minha empresa de recolocação de, de pessoas que estão cumprindo pena no mercado de trabalho, eu não olho a, o crime que a pessoa cometeu. Eu olho se ele cumpriu os critérios estabelecidos na lei subjetivos e objetivos de bom comportamento de adesão a projetos e que se ele está apto de atender a exigência da lei, a pessoa condenada ela é obrigada a aderir a projetos de trabalho, um dos critérios que ele tem que atender é a petidão para o trabalho você <risos> acabou de dizer, qual que é a petidão do Bruno para o trabalho? Ser atleta a questão da discussão que vai a, se somar a isso que é a do endeusamento é, concordo plenamente com a doutora de que é um contrassenso, porque a condenação está posta, ele foi condenado o rito do, do processo penal foi cumprido, ele agora está cumprindo o rito da execução penal se ele atender todos os critérios, ele está apto atendendo ao que está previsto na lei de execução penal ele está apto a desenvolver uma atividade laboral que lhe garanta seu sustento sustento da família. O nosso trabalho hoje é exatamente buscar uma relação com o setor empresarial que garanta a esse indivíduo que passou durante um período cumprindo pena, que ele entre no mercado de trabalho garantindo geração de renda. Não existe um programa específico para cada pessoa e não seria admissível. Doutora
2: Camila, a gente percebe que os clubes tentam contratar o Bruno, mas sempre tem uma coisa que trava. Há uma dificuldade aí talvez justamente por essa incoerência que a senhora levantou. Cê, talvez também não seria necessária, como é um caso que desafia na hora que a gente faz um, uma análise pela letra fria. fria, fria da lei. Fria mesmo. Da lei é, é. É. É.
3: É. Alguma mudança na legislação? Bem, veja, veja, nós temos várias situações. A primeira é que o Bruno já não é mais um garoto de 10 anos atrás. Exatamente. Então, acho que os clubes, eles também, eles muito provavelmente ele está, eu não sou especialista em futebol, mas assim eu penso que ele também não está mais no fundo da energia dele para poder disputar um campeonato brasileiro, alguma coisa então, assim. não estaria tão apto assim. É Apto na questão da idade, é. né? A, a questão da aptidão que a lei de execuções penais fala, ela fala, ela remete a questão da aptidão psicológica e da aptidão técnica uhum. também. Ela traz isso, ele porque ele passa pelo setor socioeducativo, ele passa pelo setor psicológico, porque pode ser um sociopata um psicopata, alguma coisa assim, realmente essa pessoa, esse cidadão não tem condições de retornar à sociedade. Então o primeiro ponto que a gente observa é se efetivamente esse, o Bruno no caso, ele está apto a retornar na questão de idade, porque o clube tem que ter vontade de estar tá querendo contratá-lo por questões da idade. O segundo ponto que a gente observa é que existe uma reticência também das contratações do Bruno pelo próprio clamor social. Poxa, a gente está falando de um país onde a sociedade é apaixonada, alucinada com o futebol brasileiro. Nós temos jogadores maravilhosos, temos um histórico do futebol brasileiro excepcional. E vamos recolocar uma pessoa no mercado de trabalho onde tem essa paixão pelo futebol, que teve um problema gravíssimo, um problema seríssimo. Seria necessária uma mudança na lei? Eu não vejo, Kátia, com toda sinceridade, eu não vejo qualquer tipo de vantagem para a sociedade de uma alteração na lei. Eu vou ter que ser muito sincera, Eu acho que o nosso país, ele tem vivenciado tempos conturbados nessa questão de sempre tá querendo alteração de lei, alteração de lei, alteração de lei, e a execução da lei propriamente dita, ela não tem sido cumprida. Isso gera insegurança para a sociedade. Na hora que a gente compreende que há, nós temos um ordenamento jurídico bom, que dignifica a pessoa humana em geral, que é humanizador, que é ressocializador e que é bom para o convívio de todos em sociedade nós principalmente nós operadores do direito que lidamos com a letra da lei o tempo inteiro a gente fica um pouco reticente em estar tá querendo essa alteração a todo curso e a todo tempo da norma nós o que o que a gente pretende efetivamente é o cumprimento da norma é que o estado forneça condições adequadas para que haja o cumprimento dessa norma o
1: Marcelo sim tá? usando aí a expressão que a gente comentou agora há pouco comoção você disse que a lei, a lei não é personalista, não existe uma lei específica para cada, cada pessoa. Né? Mas no caso da ressocialização, a ressocialização hoje, a pessoa atendendo os critérios, ela é indiscriminada, todo preso tem direito à ressocialização se ele cumprir os critérios lá durante o período que, em que ele esteve preso. Perfeito. Mas você não acha que poderia haver uma mudança na legislação no sentido de que se o crime provocou grande comoção social, como foi o caso do Bruno, contra uma mulher, enfim, com todos os, os requintes de crueldade que eh, foram noticiados, a... Ressocialização não, não poderia ser mais rigorosa para esse tipo de crime? Está, eu acompanhei a colocação da Kate e da, da doutora Camila,
0: e isso é a sua. E eu vou te falar uma coisa: nós podemos estar tá aqui, eu vou ter que voltar aqui um tempo. Hum. Essas alterações que vocês estão falando já aconteceram não em função do crime do Bruno. Mas o pacote anticrime que foi promulgado agora, ele altera de forma rigorosa a lei de execução penal, o código penal, o código de processo penal. Mas traz
2: então, uma novidade pra gente sobre
0: isso? Não, ele não pode trazer uma novidade sobre isso porque a legislação nova só retroage para beneficiar o réu. Ela não retroage para para prejudicar o réu.
2: Sim, mas daqui para frente, casos da... semelhantes ao do Bruno.
0: Só para você ter uma ideia, um, um crime semelhante ao do Bruno, ele hoje, por exemplo, não tem mais o direito à saída temporária, já estabelecido pelo pacote anticrime. O rigor para que ele tenha Bem o benefício lembrado. da progressão de regime já está todo na nova lei. Então, o que que acontece? Isso que a doutora falou brilhantemente, eu concordo com todas as observações que ela falou, nós ficamos a comoção social, fica buscando uma alteração da lei, nosso legislador, ele se move em relação a essa alteração e de alguma forma ele não tá vendo a nossa atuação no dia a dia da execução, que o que precisa acontecer é a execução. Se você imaginar, por exemplo, que num crime como esse, que por mais que a gente tenha hoje um apontamento em relação ao caso Bruno, quantos casos como o perfil do Bruno nós temos diariamente sendo julgados e pessoas cumprindo pena muitos já voltaram ao mercado de trabalho e estão trabalhando e nós não temos nem conhecimento disso quando eu falo eu é. tá, na minha atuação eu preciso reforçar isso porque a minha atuação hoje todos os dias eu visito empresários para convencê-los a contratar mão de obra prisional eu associo as vantagens da lei de execução penal com uma ação social porque nós temos centenas de milhares de pessoas que estão na unidade prisional que precisam dessa oportunidade. Então, eles vão voltar ao mercado do trabalho. Você convencer um empresário a colocar uma pessoa cumprindo pena, doutora, para trabalhar na sua empresa, não é fácil. O pacote de crime hoje alterou o tempo máximo de, de, de cumprimento de pena para 40 anos. Quer dizer, a sociedade pediu isso por causa do que, Oscar? Pela comoção. Hoje, por exemplo, para ele ter, fazer jus à progressão do regime, ele é muito mais rigoroso. Um dos aspectos para ele ter progressão de regime é aderir a projetos de trabalho. Se ele não aderir ao projeto de trabalho, ele não tem progressão de regime. Saída temporária, que é uma coisa que todo mundo se assusta quando isso acontece, o crime hediondo, com esse perfil, esse sentenciado
2: já não tem mais acesso. Agora, se acontecer de o Bruno ser submetido a um novo júri, se o julgamento dele for anulado, aquele primeiro lá de contagem... Aí ele é submetido, é isso? Mas
0: me diga uma coisa. Sim, sim. Nós estaremos é. julgando a pessoa duas vezes pelo mesmo crime? Não, é
3: porque
2: todo dia surge é, novidade. Tá, 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 Estão ventilando a possibilidade
0: da revisão, da revisão criminal, é, né? É, é. Estão
3: ventilando a possibilidade da revisão criminal. Quando a gente fala da revisão criminal supostamente a gente teria a nulidade de todo o processo que a gente chama de processo de conhecimento. De conhecimento. né? Que é aquela parte do processo onde faz a condenação ou a absolvição de alguém. Então, assim, se isso acontecer, eu acho. Eu acho absolutamente remota essa possibilidade com o que eles estão trazendo, mas eu não tenho profundidade sobre o caso na questão hum. processual. Isso tem que ficar bem registrado aqui, porque senão os ouvintes senão, vão achar que, né? Que eu, apesar, <risos> apesar de ter conhecido bastante o, o, os doutores, eles são de extrema competência para quem trabalha para ele, eu tenho por mim que eu acho uma. uma muito improvável uma revisão criminal que daria sim o benefício dele ser novamente remetido ao novo conselho de sentença ou ao novo julgamento. Aí seria se ele for condenado de novo
2: aí ele é submetido a essas mudanças não Não, não.
0: O crime, não. Kátia ele aconteceu antes da é, lei. a data a lei...
2: do crime, não da condenação. É, okay. isso. A, a doutora a doutora
1: so... Camila, a senhora não acha, por exemplo, que para o estabelecimento de uma condenação poderia haver uma mudança legislativa estabelecendo como critério de pena a comoção social?
3: É, mas é um critério extremamente subjetivo. Os critérios que a, que a lei de execução penal traz, eles são mais objetivos, né? Que é o bom comportamento do preso, que é a aptidão, que é o estado psicológico, que é feito de forma analítica por um profissional técnico adequado. Então, esse critério, ele seria absolutamente subjetivo. subjetivo. É igual o doutor Marcelo falou, Existem casos brunos todos os dias. O que eu acho que a gente precisa de ter um viés e um olhar, eu acho que o processo penal, né? E que nós estamos passando por essa mudança, é um olhar para a vítima também. Porque a gente fala muito sobre o réu, 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 e a gente não tem um olhar muito crítico para a vítima. E a vítima? A vítima, ok, tá, faleceu, enfim, mas as vítimas que sobrevivem, e a família da vítima? E aquela mãe que de uma forma indireta, ela também foi vítima desse crime que não pôde sequer realizar o funeral da filha. Então, essa análise, ela precisa de ser mais parada Essas pessoas vítimas, né, que eu acho que às vezes o processo penal, ele aí sim, ele é falho, porque ele deixa muitas das vezes de comunicar o Estado daquele processo para as vítimas, não sei se eu me fiz entender nesse aspecto, ou vou recapitular para que fique bem entendido, ou seja, o Estado, muitas das vezes, ele é omisso nas informações do andamento do processo para as vítimas, isso sim eu acho um problema, porque veja, quando a gente é vítima de alguma coisa, a gente quer um retorno da sociedade, a gente quer um retorno do Estado. Muitas vezes saber. as vítimas são pegas de surpresa. As vítimas são pegas de surpresa, ela não tem contraprestação do Estado alguma, elas não sabem a que veio e como está sim. o andamento, então esse olhar é que essa consciência de contraprestação para as vítimas, eu acho que isso tem tem que ser dito e necessariamente precisa de e ser mudado. não está falando só do caso Elisa Samuel, Não. tá falando né? de
2: Vários casos. Eu Vários posso cumprimentar casos. em
0: relação a esse assunto? Eu acho extremamente interessante, porque não é só uma prestação para a vítima, é para a sociedade. A sociedade precisa saber, o indivíduo foi condenado, como é que está o cumprimento de pena dele? Ele precisa, a sociedade precisa saber que o Estado cumpriu o seu papel naquela condenação. Não é só a satisfação, mas que era. Porque quando você está perguntando sobre esse caso, vamos supor que tem, surge um fato novo que eu concordo com a senhora, remoto, não, não, não conheço o processo Sim. de coisa, não conheço, lá mas remoto, vamos supor, surge um fato novo, mas um fato novo da época, alguma coisa que deixou de ser analisada. Então, comunica isso, explica para as pessoas como é que isso funciona, o, essa revisão que, é, do julgamento, como é que ela se procede, o que, que é necessário, porque as pessoas vão para as redes sociais falando
1: dessas coisas, mas elas não sabem a origem dessa discussão, ela é muito mais profunda, Cátia. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a ressocialização de presos, a volta ao mercado de trabalho, mais especificamente abordando o caso Bruno, o caso Elisa Samúdio. Recebemos aqui Camila Félix, advogada criminalista, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB Minas e integrante da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB aqui no Estado. Doutora Camila, obrigado pela presença, um ótimo dia.
3: Um ótimo dia para você, eu estaco para a caixa, para o doutor Marcelo, um ótimo dia para os nossos ouvintes.
2: Agradecemos também pela presença Marcelo Costa, que por 20 anos atuou no sistema Prisional de Minas foi ouvidor do sistema, secretário adjunto de Administração Prisional. Hoje também tem uma empresa de recrutamento para inserção de detentos no mercado. Bom dia para o senhor, obrigada pela presença aqui. Obrigado,
0: no Kátia, obrigado, Eustáquio Quero agradecer realmente essa pauta realmente é importante que ela realmente ela não saia do nosso dia a dia porque ela envolve a todos nós e nós precisamos saber que também há ação social voltada para a população prisional.
1: Obrigado. Nove horas, um minuto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia é deste sábado, 7 de março. Apresentação, Cátia Pereira e Eustáquio Ramos.